广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI untuk siaran bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 21 Januari 2021. Pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Dilanjutkan dengan musika klasik bersama Maidin Hindrawana. Lalu kembali Amina hadir bersama dengan Farini dalam acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini yakni warna-warni wanita. Terlebih dahulu kita ikuti warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Presiden Chai beri selamat atas pelantikan Presiden Amerika berharap hubungan Taiwan-Amerika semakin akrab. Obir Taiwan beraksi, tas peduli pencegahan pandemi promosi citra Taiwan. Presiden Chai harap adanya peningkatan pemakaian energi terbarukan. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Dilantiknya Joe Biden dan Kamala De Harris secara resmi pada tanggal 20 Januari waktu Amerika Timur menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Presiden Chai Ing-wen mewakili pemerintah dan masyarakat Taiwan memberikan ucapan selamat kepada mereka. Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Amerika, Xiao Bikim, pada tanggal 20 juga menghadiri acara pelantikan Presiden Amerika Serikat. Ini merupakan pertama kalinya Taiwan mendapat undangan secara resmi. Xiao Bikim sangat menanti kerjasama dengan pihak Amerika Serikat. Presiden Chai Ing-wen mendoakan agar dibawa ke pemimpinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan segala kebijakan yang dipromosikan dapat berjalan dengan lancar. Presiden Chai Ing-wen beranggapan pihak Amerika Serikat tidak hanya menjadi partner internasional penting bagi Taiwan, tetapi juga menjadi mitra untuk saling berbagi nilai kebebasan dan demokrasi. Di masa jangka panjang akan membina hubungan akrab di sektor politik, perekonomian, keamanan, dan budaya. Selain mempromosikan persahabatan mendalam antar masyarakat kedua negara, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan perdamaian dan kemakmuran regional. Presiden Chai dalam Twitter memberikan postingan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala De Harris serta Taiwan sudah siap untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat agar memberikan kekuatan baik kepada dunia. Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari Kamis ini saat berada di gedung Yuan Eksekutif juga mewakili pemerintah Taiwan memberikan ucapan selamat atas pelantikan Joe Biden dan Kamala De Harris. 
Perdana Menteri Su mengatakan perkembangan hubungan Taiwan-Amerika terus berlanjut dan semakin baik. Diplomatik merupakan perpanjangan dari pemerintahan dalam negeri. Berharap setelah pemerintah Amerika baru menjabat, pembinaan hubungan Taiwan-Amerika Serikat akan semakin baik. Perdana Menteri Su mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen, hubungan Taiwan-Amerika dalam pertukaran perekonomian, keamanan regional, dan kerjasama lainnya semakin akrab. Semakin banyak kunjungan dari pejabat tinggi. Perdana Menteri Su mengatakan kali ini Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Amerika Serikat, Xiao Bikim, ikut menghadiri inaugurasi ini dan ini merupakan terobosan baru dalam pembinaan hubungan Taiwan-Amerika yang berjalan selama 42 tahun. Perdana Menteri Su mengatakan calon menlu Amerika Serikat Anthony Blinken menekankan akan memenuhi janji kepada Taiwan, memastikan agar kemampuan pertahanan Taiwan semakin kuat. Perdana Menteri Su sangat mengapresiasi upaya dari diplomat yang telah membuahkan hasil. Perdana Menteri Su mengatakan urusan dalam negeri juga merupakan perpanjangan diplomasi, pencegahan pandemi di Taiwan, prestasi perekonomian di Taiwan dengan baik menjadi upaya kerja keras dari seluruh tim pemerintahan. Mengharapkan agar setelah pemerintah Amerika Serikat baru menjabat, hubungan Taiwan-Amerika akan semakin baik. Dewan Urusan Perantauan atau OCAC pada hari ini menggelar konferensi pers. Wakil Ketua OCAC, Su Chia-ching, memperkenalkan tas peduli pencegahan pandemi bertuliskan Taiwan Can Help, serta ada maskot pariwisata Taiwan beruang obir yang dikeluarkan oleh OCAC dengan kuantitas terbatas hanya ada 35.000 buah. Tas dengan isinya semua merupakan produk Produksi Taiwan, selain sabun handmade, juga ada masker yang bergambar maskot beruang obir. Wakil Ketua OCAC, Su Chia-ching, mengatakan bulan Mei akan menggelar Sidang Majelis Kesehatan Dunia, WHA, mengharapkan agar perantauan Tionghoa di luar negeri dapat mengenakan masker obir ini untuk mendukung Taiwan, menunjukkan kekuatan Taiwan agar organisasi internasional menerima Taiwan. Su Chia-ching mengatakan, kami semua mengharapkan dengan memakai masker ini, masyarakat dunia luar bisa membantu menonjolkan Taiwan. Kali ini, di tengah masa pandemi, Taiwan tidak hanya berkemampuan mandiri, tetapi kuat dan juga mampu membantu kesehatan masyarakat dunia, yang mampu mempertahankan kondisi baik. Sangat menanti organisasi internasional merangkul Taiwan agar Taiwan juga bisa memberikan sumbangsi secara nyata. Pandemi berjalan selama satu tahun, OCAC selalu memberikan bantuan kepada pengusaha perantau untuk mendapatkan 19 juta helai masker agar usaha mereka dapat berjalan dengan lancar. OCAC juga mempromosikan program terpadu pencegahan pandemi, mendampingi pengusaha Taiwan dalam masa-masa sulit. Su mengatakan berharap kali ini dengan pembagian tas peduli, masyarakat luar negeri pun dapat mempromosikan citra Taiwan dalam pencegahan pandemi, sehingga semakin banyak dukungan dari negara lain menyerukan keikutsertaan Taiwan dalam WHO. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Kamis ini menghadiri pertemuan PVGSA. Beliau memberikan sambutan dan menyampaikan beberapa tahun terakhir pemerintah mempromosikan program industri kreatif 5 plus 2. 
Dan pada tahun kemarin, ia sempat mengusulkan enam strategi inti industrial, industri energi hijau yang diposisikan sebagai kunci pokok. Hanya dengan adanya pembangunan energi hijau menjamin pasokan listrik ramah lingkungan yang stabil, maka Taiwan baru dapat mewujudkan misi transformasi energi memenuhi standar baru rantai pasokan internasional serta memperkuat keunggulan kompetitif Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, banyak perusahaan internasional besar meminta rantai pasokan dengan rasio pemakaian energi terbarukan, bahkan meminta dalam proses pembuatan produk dengan menggunakan energi hijau 100%. Usulan peningkatan pemakaian energi terbarukan selain memenuhi arus internasional juga dapat membantu kita masuk menjadi rantai pasokan untuk perusahaan Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, dan lain-lain. Dengan demikian, Taiwan terus memegang posisi kunci dalam gelombang reorganisasi rantai pasokan ini. Presiden Chai mengemukakan skala peningkatan optoelektronika cukup pesat. Saat ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan program solar power di atas atap dan aquaculture, mengharapkan agar energi surya Taiwan bisa dikembangkan untuk manfaat yang beragam. Selain aktif bekerja sama untuk bangunan pemerintahan di atas atap dipasang solar system dan juga menggalakkan agar pabrik industrial serta pertanian juga bisa memasang sistem ini. Pemerintah sedang melakukan inventarisasi dan perencanaan yang nyata untuk meninjau lokasi lahan yang sesuai untuk memasang sistem ini. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Ada media yang memberitakan tahun lalu pemerintah daerah kota Kaohsiung dalam menanggapi kebijakan dibukanya impor daging babi Amerika Serikat yang mengandung raktopamin, maka melakukan kerjasama dengan penanda tanganan nota kesepahaman memperketat pengawasan residu kandungan raktopamin yang ditoleril dengan instansi pelaksana pengujian Jerman terkemuka yaitu Tentanus Analitik Taiwan. Selanjutnya, Pemda Kota Taichung juga memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan ini melakukan pengujian daging sapi, daging babi Amerika Serikat. Tanpa diduga, perusahaan Tentamus ini dilaporkan ada kasus pemalsuan untuk data pengujian keamanan pangan. Maka saat ini, General Manager Wei Changchi sedang diperiksa. Sehubungan dengan hal ini, Badan Pengawas Makanan dan Obat FDA pada hari Kamis ini mengemukakan pihaknya pada tanggal 20 Januari sudah mengumumkan pencabutan semua item sertifikasi dari perusahaan Tentamus. FDA mengatakan pengujian kandungan raktopamin dari pihaknya tidak ada kerjasama dengan perusahaan ini. Kasus pemalsuan dengan laporan yang terkait dari penelitian di laboratorium perusahaan ini masih dalam tahap penyelidikan. Melanjutkan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Penghu, pemerintah Miaoli pada hari Kamis ini juga mengumumkan larangan kepada pegawai untuk melakukan dinas ke Taoyuan. Wali kota Taoyuan, Cheng Wenshan, pada hari ini meninjau situasi penyemprotan disinfektan di lokasi sekitar rumah sakit. Ia menekankan kebersamaan dalam masa pandemi, pencegahan pandemi melibatkan semua warga bersama melawan pandemi. Sementara Taiwan hanya ada satu 
itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bekerja sama. Ia juga menyampaikan kota Tauyen akan meningkatkan upaya pencegahan pandemi, membantu warga penghu yang sedang menjalani masa karantina di Tauyen. Walaupun pemerintah daerah Kabupaten Penghu mengumumkan kebijakan larangan berdinas ke Tauyen, tidak akan memengaruhi sikap kerjasama pemerintah antar daerah. Ada media mempertanyakan apakah Taoyuan merasa distigmatisasi. Walikota Cheng Wenchan menegaskan harus ada kebersamaan dalam melawan pandemi, wajib berkonsentrasi. Saat ini yang utama adalah berkonsentrasi pada upaya pencegahan pandemi yang dilakukan secara optimal. Kota Taoyuan akan melakukan riset pendataan pasien dengan seksama, isolasi dan disinfektan, mengutamakan semua tugas yang berkaitan dengan pencegahan pandemi. Sang Wenchan mengungkit Taoyuan menjadi garis terdepan pencegahan pandemi, mengemban tanggung jawab yang lebih berada. Ada tiga titik pencegahan pandemi diantaranya pintu masuk negara, rumah sakit, dan komunitas. Dalam satu bulan ada 10 pasien positif terinfeksi kasus lokal dengan rekam jejak aktivitas mereka ada di sekitar Taoyuan. Maka saat ini mengimplementasikan peningkatan tindakan pencegahan pandemi. Pemerintah juga memiliki banyak langkah pendukung, sikap kebersamaan dan kooperatif tidak akan pernah berubah. Walaupun dari Pemda Kabupaten Penghu sudah umumkan himbauan untuk tidak berkunjung ke Taoyuan. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca tanggal 22 November 2021 berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan dengan kondisi hujan curah hujan 40 hingga 70 persen, suhu udara 16 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu udara 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah selatan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu udara 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan curah hujan 60 hingga 70 persen, suhu udara berada di antara 19 hingga 24 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu udara berada di antara 13 hingga 22 derajat Celcius. Berikutnya juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan untuk hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 berada pada posisi 16.153,77 poin dengan angka menguat 347,59 poin. Nilai transaksi berkisar 355,256 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang di hari ini. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah pada angka 14.038,4 rupiah. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 27,97 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 501,54 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya, Amina Chandra.
Yo, sobat punah pendengar secara radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung di sini Seperti biasa, hari Kamis tentu harinya mantek Dan 10 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi hangat seputar manusia dan juga teknologinya Langsung aja di pekan ini kalau mudah nih Ini pekan yang cukup dingin ya Baru aja minggu ketiga di bulan Januari Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya Gak muluk-muluk dah doa gue belakangan ini Semoga badan sehat banyak dokat Ya, itu masih tetap aja muluk nih ya Oke Langsung aja di pekan ini ya. Pada tanggal 7 Januari 2021. Ya, dalam suatu platform media sosial. Yang bernama Twitter. Dengan akun Elon Musk ya. At Elon Musk ya. Jam 8.56 ya. Pagi ini ya. Ini ada satu tulisan yang, ber, yang, ber, yang, yang bermuat seperti ini. Use signal. Bayangkan aja nih kalau muda nih ya. Use Signal hanya dua kata ini doang kalau muda ya dan banyak banget orang yang 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 apa yang yang kebingungan kenapa dia ngomong begini dan dari sebegitu banyaknya like ya ratusan ribu bahkan hampir menyentuh 400 ribu like ya dan hampir ada 70 ribu orang yang retweet dan juga tweeting tentang pernyataan dari seorang Elon Musk tentang dua kata tersebut loh. Use signal ya, dan bisa dibilang nggak ada yang pernah dengar sama sekali ini apa maksudnya ya. Mungkin ada yang tahu, mungkin juga ada yang tahu gerak gerik Elon Musk gitu belakang ini lagi ngobrolin apaan, belakang ini ada wacana apaan, dan mungkin tahu apa yang disebut dengan uh, signal. Dan sebenarnya signal ini adalah uh, perusahaan Amerika Serikat yang bernama Signal Advance ya. Uh, ini bisa dibilang terkenal seketika terkenal dalam kurun waktu hanya dalam satu minggu ya dan setelah orang-orang nyari tahu bahkan banyak banget yang ngebeli saham dari Signal dan akhirnya saham dari Signal ini ini ternyata naik ya sampai 11.000 ya titik 7.08% dalam kurun waktu tiga hari ini ya dan ini bisa dibilang Estimasi pasar untuk perusahaan signal ini mencapai 55 juta nih ya. Hingga meledak sampai ke 6 biliun kalau muda. Ini bayangkan aja luar biasa banget ya. Hanya dalam kurun waktu 3 hari. Jadi omset eh, apa ya estimasi pasar tentang perusahaan ini ternyata di 55 juta. Jadi dalam kurun waktu 3 hari kemudian ya. Ini ternyata naik melonjak jadi 6 biliun ya. Dan sebenarnya apa yang terjadi ini ya. Mungkin kita akan melihat sedikit. Beberapa pasal Kenapa hal ini bisa terjadi ini ya Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar Yang namanya Whatsapp ya, kas, Kalau misalnya sekarang tulis di Google Whatsapp privasi Facebook Nah itu udah pasti kelihatan Beritanya apa aja Ini beberapa yang gue lansir dari uh, Detik nih ya. uh, Yang gue lansir dari detik nih ya, Orang mulai berbondong-bondong mencoba signal Setelah Whatsapp mengumumkan Pembaruan dalam ketentuan penggunaan Whatsapp yang baru di mana semua pengguna WhatsApp harus menyetujui adanya sharing data antara WhatsApp dengan produk Facebook Group lainnya seperti Instagram dan juga seperti kepentingan menampilkan iklan. Nah berikutnya WhatsApp yang notabene ini bisa dibilang memang sih ya WhatsApp ini bisa dibilang sebagai sebagai pelopor dari semua apa ya penyedia messenger yang ada nih ya. Dan dengan jumlah populasi terbanyak dan juga pengguna terbanyak di seluruh dunia WhatsApp ini 
ini mungkin hampir nyampe ke 3 miliar pengguna di dunia nih ya, kalau mudanya. Dan ini memang udah menjadi aplikasi yang sangat populer banget. Dan dibandingkan dengan email, dibandingkan dengan Yahoo Messenger, dibandingkan dengan Facebook Messenger, dibandingkan dengan Instagram dan sebagainya, WhatsApp lebih banyak penggunanya. Dan memang memiliki banyak banget kelebihan-kelebihan yang ada ya, mungkin dari uh, pengiriman foto, video, ya kan, uh, pengiriman GIF, ya kan, pengiriman lokasi, ya kan, juga ada lagi sharing kontak, sharing akun, belum lagi uh, apa ya fungsi-fungsi untuk fit call yang lebih real time dan memang kalau muda yang namanya jenis komunikasi seperti ini dulu nggak populer gitu ya dan sebentar WhatsApp itu akhirnya meledak dan semakin banyak penggunanya ketika zaman smartphone udah semakin maju WhatsApp pun juga semakin tinggi penggunanya dan semakin banyak pengguna dari WhatsApp bisa dibilang pengguna terbanyak seluruh dunia pada saat ini ya, ya cuman WhatsApp nih kalau muda Cuman ya dari semua dari semua yang ada, gue kadang suka mikir begini nih kalau mudanya kita sebagai kita sebagai pengguna di sini ya yang memang notabene hanya menggunakan sesuatu yang memang kita tidak pernah mengeluarkan kocek untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut pasti ada satu yang diberikan kepada kita jadi nggak ada makan siang gratis menurut gue ya kayak misalnya YouTube. YouTube menurut gue sekarang udah punya ma- punya marketnya sendiri dan memang mampu untuk melakukan hal-hal yang yang apa ya sesuai dengan keinginan dia dan dia juga bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih besar yang membuat para para apa ya para pengikutnya ataupun mungkin yang member YouTube ini sudah bisa mendapatkan hal yang berbeda secara fasilitas dibandingkan dari pengguna biasa kepada premi. Nah menurut gue ini jadi ketika lu nggak pengen nonton yang namanya iklan yang ber yang 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 apa ya bertubi-tubi, lu bisa aja beli premium YouTube gitu ya, dan juga lu bisa mendapatkan yang namanya tanpa iklan dan kualitas video yang jauh lebih bagus gitu ya, bisa sampai 4K, terus lu bisa juga menikmati yang namanya YouTube musik dan lain sebagainya. Jadi banyak banget apa ya fasilitas-fasilitas yang dinikmati ketika lu berbayar gitu ya. Nah sama yang namanya WhatsApp juga begitu. Banyak yang apa ya? Banyak yang ngerasa mungkin ada yang salah kaprah dan lain sebagainya. Ini yang gua yang gua gua baca nih kalau muda nih ya. Banyak banget orang yang menyangka bahwa ketentuan pengguna yang baru ini dari WhatsApp ini digunakan untuk memantau isi percakapan setiap individu. E, di grup ataupun di ruang chat pribadi ini sebenarnya enggak sama sekali nih kalau muda. Dan WhatsApp itu sebenarnya kalau yang dari gua lihat dari gua baca dia sebenarnya itu pengen kayak YouTube gitu loh. Jadi ketika lo harus menyetujui sesuatu, jadi mungkin akan diberikan akses ketika WhatsApp ini akan menyediakan iklan atau tidak nih ya. Dan mungkin gue salah, mungkin teman-teman juga bisa ikut ngebantu dan juga mungkin ikut apa ya memperjelas masalah ini ya. Ini yang gue lansir lagi dari detik.net nih ya. WhatsApp nggak akan bisa mengetahui isi percakapan yang kita bicarakan di ruang chat pribadi maupun di grup. Karena sesuai dengan informasi yang diberikan kepada semua komunikasi WhatsApp di enkripsi E2EE alias end-to-end encryption yang artinya hanya pengguna sesama anggota chat baik pribadi maupun chat group yang memiliki kunci enkripsi dan di deskripsi untuk semua isi chat mereka ini nggak ada pihak lain yang memiliki termasuk juga WhatsApp. Jadi sebenarnya percakapan ini nggak bisa bocor. Sebenarnya yang sering ngebocorin itu orang-orang sendiri, men. <laughs> percaya nggak percaya? Bukan bukan perusahaan lain sebenarnya yang bocorkan ini. Biasanya orang-orang sendiri juga nih ya. 
Jadi klaim uh, klaim tentang uh, WhatsApp akan disadap dan lain sebagainya sebenarnya bukan ya kalau mudah. Jadi memang uh, hanya memberikan akses kepada pengguna untuk mendapatkan iklan. Sebenarnya wajar juga ya karena WhatsApp juga udah berkontribusi ya memudahkan kita ya kan kita bisa telepon di rumah ya kan kita juga bisa telepon dengan keluarga yang tinggal di belahan dunia lain gitu ya ataupun mungkin di negara lain jangan jauh-jauh dari Taiwan ke Indonesia gitu ya telepon pakai WhatsApp dengan koneksi internet aja udah bisa tersambung kita bisa melihat anggota keluarga kita dan sebagainya tanpa harus bayar ya kan aplikasi itu kalau mudanya dan menurut gua mungkin sebelum kita memutuskan sesuatu ada baiknya juga kita baca telaah observasi baru memberikan statement seperti itu kalau muda. Oke, semoga informasi di pekan ini bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Buat teman-teman mungkin ada pertanyaan dan informasi langsung aja di Facebook RTISI atau enggak kita punya Instagram sekarang bro di rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.rti.r
Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Hari ini Maidin lanjutkan perkenalan album Gaya Formosa, Xingyue Qianshan dari Sonus de Gaya, Tati Jike, kelompok yang dibentuk bersama oleh pemain gitar Taiwan, King Xinghuang dan pemain perkusi Spanyol, Jose Garcia. 
musik mereka boleh dikata merupakan suatu fusi antara kedua negara ditambah dengan banyak unsur musik lain. Lagu terakhir album ini adalah ringkasan dari semua elemen yang dibaurkan. Mari kita nikmati Hai An Autosai Ocean Odyssey.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Parini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna Warni Wanita. Hadir kembali kita berdua di sini saya Farini Anwar, Amina Chandra di acara WWW Warna-Warni Wanita akan uh-huh. berbagi informasi menarik untuk teman-teman. Yang nah. pasti akan memberikan warna-warni dalam kehidupan kita. Ya teman-teman, hmm, waktu semakin lama semakin mendekati yang namanya, eh sebenarnya bukan mendekati ya. Berarti untuk anak sekolah uh, udah mulai liburan ya? Hmm, masih belum? Apa Tanggal... Dua puluh dua ya, baru liburan ya. Heeh, dua puluh dua Februari, eh, apa Januari? Dua puluh dua Januari. Sementara kalau untuk yang mahasiswa ini juga uh, minggu ini, minggu ini sejak kemarin nih, hari Senin kemarin sudah libur kebanyakan ya. Jadi, uh, untuk sekolah di Taiwan biasanya mereka tuh liburannya sekali liburan panjang, satu liburan itu liburan musim dingin, satu mm-hmm. lagi liburan musim panas ya. Yeah. Nah, kalau liburan musim dingin biasanya disesuaikan dengan perayaan uh, Imlek. Liburan tahun baru Imlek, mm-hmm, jadi biasanya dua minggu atau se- dua minggu lah kurang lebih ya, dua minggu Satu atau tiga bulan. minggu. Nggak, maksudnya bulan. sebelum Imlek oh, Kemudian okay, setelah iya. Imleknya mm-hmm. ditambah lagi seminggu Jadi kurang lebih satu bulan Bahkan satu bulan lebih Kalau untuk uh, anak-anak mahasiswa mm-hmm. Jadi seperti sekarang Farini ini boleh bilang Sudah tidak perlu ngajar lagi dulu nih Tidak untuk perlu bulan ke setengah. kampus lagi mm-hmm. Tidak perlu mm-hmm. uh, bercuap-cuap ya Jadi biasanya kalau musim summer vacation mm-hmm. Liburan musim panas lebih Liburannya dua bulan, dua bulan Lebih nah. kalau untuk mahasiswa Sekitar dua bulan hingga dua setengah bulan ya Betul. Kalau mm-hmm. untuk Musim dingin, mm-hmm. liburannya itu kurang lebih satu bulan. Mm-hmm. Satu bulan atau satu bulan lebih tergantung dari uh, jenjang pendidikan. Biasanya kalau untuk anak SD mungkin liburannya lebih pendek. Kalau untuk uh, mahasiswa, kuliah biasanya liburannya lebih panjang. Tapi lebih untuk panjang itu sedikit. di Taiwan sendiri sudah tidak ada libur keagamaan ya? Betul. Jadi uh-uh. liburnya itu benar-benar di presnya itu dalam liburan sekaligus libur gitu ya. Uh-huh. Sekaligus libur sebulan, kemudian ke libur juga dua bulan. Berarti dalam setahun ada libur tiga bulan nih untuk pelajar di Taiwan. Uh-huh. Nah kalau ngomong-ngomong soal liburan tentu saja ya biasanya kebanyakan terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan di mana harus istilahnya pasangan suami istri itu harus bekerja di luar sementara anaknya kalau seandainya sekolah tidak masalah ya biasanya kan bisa pagi sebelum ke kantor ngantar anaknya mm-hmm. kemudian pas pulang tinggal jemput anaknya yeah. nah tetapi kalau seandainya liburan biasanya ini juga menjadi suatu beban atau menjadi buat orang tua pusing kepala nih Betul. kalau anak-anaknya masih sekolah sementara orang tuanya juga harus bekerja tapi kalau nah, ngomongin sekolah ya Kak Farini uh-huh. yang di Indonesia Mungkin saat ini anak-anak masih merindukan untuk ke sekolah ya uh-huh. Karena hingga saat ini kan sudah berjalan hampir kurang satu tahun ini uh-huh. Mereka tidak ke sekolah 
sekolahnya itu se, apa, secara, secara online, secara online hmm. atau virtual Betul sih, hmm. boleh bilang tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman Tidak bisa bermain dan biasanya kalau kayak gitu kan Biasa pas lagi jam istirahat meskipun uh, apa namanya hanya sebentar Tapi bisa ngobrol ber, bercandaria dengan teman-teman Kemudian juga belajarnya bisa belajar bersama Lebih bersemangat ya kalau untuk belajar ya Kak Amina ya Karena hmm. kan bersama-sama ya. Lagi pula mungkin karena anak-anak sudah bosan di rumah Dan tidak bisa kemana-mana hmm. Mereka juga pengen punya teman Mungkin kerja kelompok lah Atau mendengarkan ocehan dari Pak Guru, Bu Guru gitu ya mm-hmm. Nah jadi ini juga merup- Kita berharap semoga saja pandemi COVID ini Segera berlalu, aktivitas bisa Normal kembali, anak-anak juga bisa Kembali masuk ke sekolah Betul. Mm-hmm. Nah untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol nih seba- Apa namanya, mengenai sekolah Dan juga nih mengenai ya Mungkin uh, bagaimana menga- Mengajak anak-anak saat mengisi Liburan sekolah dan juga mengenai Uang jajan mereka, karena perlu diketahui Bebelakangan ini ya orang tua di Taiwan itu agak sedikit khawatir nih Karena dengan dibukanya impor daging babi uh, yang mengandung raktopamin mm-hmm. dari Amerika Serikat Sementara banyak sekali nih ya jajanan-jajanan yang di Taiwan uh, Tentu saja untuk mereka di, yang bukan umat Islam ya uh, Itu jajanan yang mengandung uh, B2 mm-hmm. Mm-hmm. Sementara untuk di sekolahan juga ya Kak Amina ya Ya, eh, karena kan makan siang. Kalau di sekolah itu eh, memang ada program makan siang sehat yang eh, secara berbarengan. Oh. Jadi setiap sekolah seperti di Indonesia mungkin kantin ya. Jadi uh-huh. tergantung dari masing-masing keluarga. Mungkin mereka mem- memberikan anaknya uang mak- jajan. Uh, apa uang jajan atau ada yang tidak mengizinkan anaknya jajan sembarangan. Jadi anaknya akan membawa ya kue atau Air minum sendiri Sementara kalau di Taiwan sendiri Itu lebih banyak Sekolah sudah ada satu program Yang disebut dengan makan siang sehat mm-hmm. Nah dimana Setiap apabila apa Orang tua kan merasa daripada repot Harus panasin lagi makanannya mm-hmm. Dari pagi kan sekolah hingga sore kan mm-hmm. Nah untuk makan siang ini uh, Makan bersama di sekolah Jadi mm-hmm. orang tua hanya membayar Bulan Kurang hari. lebih mm. enggak, uh, Seper semester Kurang lebih sekitar satu semester kalau tidak salah ya, tiga ribuan lebih. Jadi mm-hmm. per bulan ya bisa dikatakan sekitar 700-800 NT. Mm-hmm. Itu makan siang loh. Mm-hmm. Dan kalau Amina mendengar dari anak-anak Amina sih, mm-hmm. atau mereka juga makanya gampang ya. Mm-hmm. Mereka juga merasa enak, kadang-kadang masih ada cencunai cha. Oh juga iya. ada bubble tea Mm-mm. ya Boba iya. tea Boba mm-hmm. ya uh, Tentu saja ya ini boleh bilang Apakah itu merupakan suatu keharusan Setiap anak harus Oh enggak Enggak harus Kalau misalkan misalkan orang tuanya Pengen menyiapkan makanan sendiri Juga boleh Membawakan mm. anaknya makanan Atau dari pagi sudah disiapkan Sejak awal oh, Seperti bekal ya, iya, bawa bekal. Seperti uh, beberapa Bapak-bapak yang bekerja di KDEI Anak mereka kan datang ke Taiwan juga Nah sementara anak yang datang selama bapaknya atau ibunya bertugas di Taiwan Nah anak-anaknya yang sekolah di jenjang SD atau SMP bahkan juga SMA Mereka dibekali karena hmm. mungkin lebih rata-rata ya untuk di Taiwan Masyarakat Taiwan itu sudah terbiasa makan dengan 
yang makanan yang diolah dengan daging babi. Mm-hmm. Sementara kan mungkin juga ada yang umat beragama muslim, jadi mereka akan membawa bekal sendiri. Mm-hmm. Jadi ya. mana, ya, Sebenarnya tidak diharuskan. Tidak diharuskan ya, mm-hmm. tetapi kebanyakan karena ya. masing-masing untuk orang tua juga repot kan. Mm-hmm. Uh-uh. Udah mempersiapkan, biasanya mempersiapkan gitu, apalagi kalau musim dingin nih, mana mungkin anaknya dibiarkan makan dengan nasi yang dingin, saya yang dingin kalau dibawa bekal Betul. dari pagi. Mm-hmm. Kecuali memang sempat dan rumahnya dekat sekolah. Jadi mm-hmm. orang tuanya bisa masak siang selain nganter langsung ini Mm-mm. dan kemudian juga kalau seandainya tidak mempersiapkan bento atau bekal biasanya anak-anak suka sembarangan jajan dan tidak terkendali biasanya ya. kalau mm-hmm. sembarangan kalau untuk di Taiwan mungkin tidak bisa Taiwan keluar jajan kecuali ya, ya di sekolah mm. mereka itu ada kantinnya mm-hmm. ada kantin tetapi kalau untuk uh, kantin di sekolahan karena mungkin sebagian besar anak-anak yang sudah makan makanan seperti Kak Farini bilang makan mm. makan siang mm-hmm. atau bawa bekal Kantinya hanya menjual makanan-makanan snack, minuman oh, ringan, uh, makanan ringan jadi saja. Jadi istilah camilan saja. Iya. Tidak bukan makanan Betul. Ringan. Tidak Sementara... seperti di sekolahnya yang di Indonesia ya. Seperti <laughs> Aduh, di Indonesia sudah ingat... banyak. Ada bakso, ada, nasi uduk, ada soto, masih ada kuning, ada, ada gorengan. Iya, ada Waduh, gorengan. Masih ada kue tiaw goreng, oh. bihun goreng. Hmm. Tinggal banyak pilihnya. Kamu mau ke kios yang mana? Terus mm-hmm. enaknya tuh ya biasanya kebanyakan ya sekolah di Indonesia itu kan boleh bilang terbuka tuh mm-hmm. di depan di selain di di apa di sekolah hanya ada kantin di luarnya juga banyak jualan jualan juga dipikir jadi tinggal di jeruji pagar ya Betul. kita keluarin apa tangan tangan mau cendolnya pak <laughs> kalau itu lagi pas jam istirahat nah perlu diketahui kalau istirahatnya ditawan biasanya setiap kali peralihan itu 50 menit jam belajar 10, 10 menit istirahat. istirahat. Jadi itu setiap kali ganti ya. Mm-hmm. Meskipun misalnya uh, pelajarannya mungkin kalau pelajaran mengenai kesehatan misalnya uh, butuh waktu 2 jam. Dua mata pelajaran anggap ya, dua mata pelajaran. Tapi biasa setengah-tengahnya itu pasti ada istirahat 10 menit ya. Mm-hmm. Baru dilanjutkan mm-hmm. lagi. Nah, yeah. untuk makan siang mereka itu istirahatnya panjang sekali. Mm-hmm. Dalam arti dari jam 12 hingga jam start 30. Yeah. Jam 1 ya. Jam 1 kalau tidak. Jam 1.30 ya, masih masih bisa istirahat istirahat dulu yeah. atau sebagainya ya mm-hmm. atau biasanya mereka setelah itu tidur baru sebentar tidur sebentar mm-hmm. dan mereka memiliki kebiasaan tidur siang nih sebelum mulai lagi uh, lanjut sekolah sampai sore biasanya yeah. kalau untuk anak SD sekolahnya itu sampai jam 2 jam 3 ya kamina ya mm-hmm. nah, kemudian yeah. anak yang SD kelas berapa mungkin jamnya lebih panjang lagi nah ada juga yang sampai malam karena dititipkan sebelum dijemput oleh orang tuanya mm. ya yeah. sebenarnya uh, belum lama ini Amin juga mendapatkan sebuah berita ya dan juga cukup janggal karena dari pihak sekolah mereka juga mendapatkan mungkin subsidi dan kemudian orang tua yang juga wajib membayar uang makan siang anak-anak di sekolah itu dalam jumlah yang sangat-sangat murah. Uhum. Jadi per bulannya berkisar antara 700 hingga 800 Nah kemudian dari pihak sekolah juga akan uh, meminta Mereka mungkin akan membuka seperti lowongan ya Bagi uhum. mereka yang bersedia mengambil proyek ini uhum. Program ini untuk menjadi uh, tukang masak bagi uhum. anak-anak sekolah Atau Dan, istilahnya yang mempersiapkan catering ya Ya uhum. mempersiapkan catering Nah, nah di sini ada, ada kejanggalan di tempat-tempat kota besar rata-rata per anak itu kalau tidak salah anggarannya itu berkisar antara 50 NT sampai 60 NT. Mm-hmm. Sementara di desa Amina sempat mendengar sebuah berita ya, hanya 17 NT saja. Mm-hmm. Maka demikian 
pihak sekolah juga terus mempertanyakan kepada Kementerian Pendidikan berharap mungkin ada kenaikan jika demikian tentu saja bagi mereka pengusaha yang mengambil mengambil apa proyek ini, proyek ini uh-huh. berarti makanan-makanan atau bahan-bahan yang mereka sediakan karena harganya kan beda jauh sekali Betul. cuman dengan bermodal per orang hanya 17 mt saja untuk masak satu porsi dua, makanan siangnya dua sayur satu lauk ya iya uh-huh. kita bisa bayangkan betapa jeleknya kualitas yang akan mereka bagikan uh-huh. dan kualitas ini berpengaruh pada Pertumbuhan anak-anak Karena kan menjadi makanan siang anak-anak Makanan uh, sehat yang disebut dengan Ing yang ucan Makanan uh-huh. yang bergizi ma- Makan siang di sekolah Dan tentu saja berharap agar anak-anak itu Bisa mendapatkan gizi yang memenuhi Sementara uh-huh. jika saja Dengan modal yang begitu ditekan uh-huh. Tentu saja pembe- pembuatnya ini Juga akan mencari modal yang murah Barang-barang uh-huh. yang tidak Bahan-bahan berkualitas Bahan-bahan yang murah tentu saja Betul. otomatis Ya memang sih tidak semua berarti bar- Barang murah itu tidak kualitasnya jelek ya Ya. Mm-hmm. Tapi ya tentu saja ya otomatis mempengaruhi dari uh, jumlah dan kualitasnya Bisa jadi Betul. ini 17 uh, Oke okay, dia mempertahankan kualitas Tetapi kuantitasnya akan di, di istilahnya dipotong mm-hmm. Sementara kalau ya, ya ingin mementingkan kuantitas Tentu saja kualitasnya yang akan mempengaruhi yeah. ya Kalau anak-anak makanya nggak kenyang mm-hmm. Terus dia nggak berenergi untuk Tidak bisa konsentrasi iya, untuk belajar, belajar. Mm-hmm. Makan kekenyangan juga gak konsentrasi <laughs> Repot juga ya Nah kalau kayak gitu Kak Mina Berarti uh, untuk anak-anak sekolah Di Taiwan itu tidak ada uang jajan lagi ya kami ya biasanya kalau kayak gini kalau nah udah disiapkan untuk makan siang. Iya uh-huh. sebenarnya ada orang tua yang tetap memberikan anak uh, uang jajan. Uh-huh. Setahu Amina ya Amina juga sempat ikut dalam kelas belajar mengajar di salah satu kursus bahasa Inggris uh-huh. tempat Amina anak Amina belajar di situ dan mereka uh, guru bahasa Inggris meminta mereka untuk ber apa bercerita, bercerita tentang kondisi uang jajan uh-huh. nah uh-huh. dengan menggunakan bahasa Inggris nah setiap anak-anak mulai ngomong rata-rata rata-rata ya anak-anak Taiwan untuk anak SD itu tidak memiliki uang jajan hmm. ya Sementara paling ya. seminggu ya ibunya hanya memberikan dia 5 mt mungkin hanya untuk mengenalkan oh ada uang uangnya wow. wajib ditabung oh, seperti jadi begitu lebih lebih bahagia orang um, anak pelajar di Indonesia ya karena iya. sudah dari kecil sudah dikasih uang jajan <laughs> dan bisa mengelola sendiri gitu istilahnya iya. jadi mm-hmm. mau makan apa mau jajan apa bisa bahkan boleh bilang gaji eh, bukan gaji jadi uh, uang, uang saku atau uang jajan itu dianggap seperti gaji nih istilahnya kadang-kadang tiap bulan eh minta naik lagi jadi <laughs> ingat ya lagi lagi banyak kecil dulu kapar ini dikit lah dikit lah terus cukup nggak untuk beli nggak maksud Amina itu cukup nggak ya? untuk beli makanan mungkin ya makanan bakso berat. ya bakso Bias, itu kalau atau se- setelah SMP baru Farini mendapat uang jajan yang bisa cukup untuk beli bakso atau sate ya maksudnya uh-uh. uang jajan makan uh-uh. kenyang sementara yeah. kalau lagi SD karena uh, orang tua Farini juga mengkhawatirkan nanti karena kebanyakan jajan akhirnya pulang ke rumah biasanya lebih Nggak milih nggak makan, makan. Iya. akhirnya ya uang jajannya itu dikasihnya boleh bilang sedikit hanya buat benar-benar kalau sana kita lagi kelaparan atau nggak juga ini uh, uang, gitu uang jajannya ya. ini juga tergantung jajan. ya tergantung dari Farini mau hemat atau nggak kalau sana Farini mau hemat berarti Farini jalan kaki itu jadi uang jajan kalau sana Farini nggak nggak mau hemat berarti Farini pakai itu untuk SD. 
hmm, SD. Pakai uh-huh. untuk naik beca waktu itu. Oh, wah masih hmm. bisa naik beca. Masih bisa naik beca. Beca kan mahal. Uh, enggak, kan sekolahnya nggak terlalu jauh. Kan uh-huh. naik becanya juga Farini ingat patungan sama teman. Oh. Jadi kebetulan teman Farini itu dek, rumahnya dekat, hanya uh-huh. seberangan atau diagonal begitu. Jadi uh-huh. patungan bisa kalau ada teman patungan ya bisa naik beca. Nah, uh-huh. Naik beca itu masih ada uang, ada sisa sedikit sih uangnya. Oh, Tapi ya? sisa sedikit dikumpulin mesti mungkin berapa hari baru bisa kebeli lagi makanan kecil. Amina masih ingat hmm. ya waktu SD. Untuk beli satu bungkus ciki, Oho. jadi Amina harus tahan dulu selama kita kan sekolahnya enam hari. Aha. Jadi Senin harus ta- Senin ya. sampai uh-huh. Jumat itu harus tahan-tahan, nggak uh-huh. jajan. Terus uang-uang itu dikumpulin, baru bisa terakhir baru bisa beli satu bungkus ciki. Tapi ini ciki lihat mahal mesti SD-nya kelas berapa? Enggak, itu SD sampai kelas lima. Oh. Waktu SMP ya Amina baru dikasih uh, uang yang setidaknya itu bisa beli. Makanan berat. apa berat uh-huh. seperti ya mungkin nasi uduk yang kecil, oh. kue tiaw yang kecil gitu, <laughs> yang kue, yang ala sekolahan, uh-huh. yang tapi yang kalau di luar masih belum mampu, uh-huh. ya belum belum cukup lah uangnya dikasihnya belum cukup. Uang jajannya dikasihnya per hari ya. Uh, per minggu per minggu Farid uh-huh. juga terakhir di, pertama sih dikasih per hari belakangan Farid minta per minggu dengan uh-huh. demikian lebih Betul. bisa mengelola istilahnya kalau mau beli barang yang lebih kelihatan yeah. tuh bisa tapi setelah itu harus irit-irit harus tahan-nahan yeah. nggak beli jajan nggak beli apa-apa ya, kalau misalnya hmm. di Indonesia karena kita sekolahnya itu sebenarnya cuma setengah hari saja setengah hari betul jadi hmm. makan semuanya di luar. sudah sudah cukup cuman hanya saja kita benar, anak-anak benar yang, yang suka namanya, dengan jajan nah benar-benar yang namanya uang jajan sementara ah. anak-anak di di Taiwan itu mm-hmm. biasanya mereka karena harus makan di luar atau makan di sekolah mm-hmm. untuk itulah kalau seandainya memang sekolah sudah memberikan makanan sudah memberikan makan siang atau yep. uh, maka apa namanya istilahnya juga ada istilahnya kasih makan cemilan juga ya mereka mm-hmm, ya ada. di tengah-tengah juga ada makan cemilan tentu saja ya tidak perlu lagi yang namanya uang jajan mm-hmm. sementara itu juga untuk makan Siang mereka pun itu juga mendapat subsidi dari pemerintah Seperti yang Farid, eh, Kak Amina katakan tadi ya mm-hmm. Jadi ini merupakan perbedaan antara Indonesia dengan Taiwan Dimana Indonesia waktu sekolahnya lebih singkat Kemudian kalau di Taiwan itu waktu sekolahnya lebih panjang Dan di tengah-tengahnya itu eh, guru-guru juga harus bertanggung jawab Agar anak-anaknya makan yang cukup Kemudian juga ada waktu tidur siang Baru kembali lagi beraktivitas belajar dan mengajar di sekolahnya Ya teman-teman untuk acara WW di hari ini yang mana kita membahas nih mengenai uang jajan kemudian juga mengenai makan sekolah, siang sekolah makan siang mm-hmm. dan juga kebiasaan dari murid-murid sekolah di Taiwan maupun juga di Indonesia ya mungkin juga ada perubahan ya kalau kayak gini boleh teman-teman bisa berbagi untuk mm, fenomena atau perubahan yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia ya karena Tadi yang Farid ceritakan adalah saat Farid ini masih sekolah di Indonesia. Mm-hmm. Nah sekarang ini mungkin sudah ada perubahan. Bisa jadi nih uang jajannya malah lebih besar daripada gaji orang kerja kantoran. Iya, soalnya kan sekarang jam sekolah mungkin akan semakin lebih panjang lagi. Lebih panjang. Mm-hmm. Tapi sekarang kan kembali seperti yang Kak Mina katakan masih, masih di rumah. Masa jadi benar-benar pandemi. tidak perlu memusingkan yang namanya uang jajan. Nggak perlu memusingkan yang namanya makan di sekolah. Tetapi yang perlu dipusingkan karena guru apa? Eh, karena ibu Belajar rumah tangga jadi guru di ya. Indonesia. Dari jadi guru di rumah ya harus mau bisa semuanya menguasai semuanya oke deh dari yang tadi mau mengakhiri eh kita masih ngomong lagi nah sekarang karena waktu tidak memungkinkan lagi jadi kita mohon pamit dulu sampai jumpa bye bye 
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih